Bonjour, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Bonjour, c'est un nouveau jour qui a commencé, c'est un nouveau départ. Hier est parti, et aujourd'hui est nouveau, demain ne t'appartient pas. Il y a deux jours, deux jours dans la vie où on ne doit pas s'inquiéter, c'est hier. Hier, on n'a rien arrangé d'hier. Le mal que nous avons fait hier, les péchés, on se répand et le pardon, l'accord dont on l'accepte, demain ne nous appartient pas. Le seul jour que Dieu nous donne, c'est aujourd'hui. Ne les perdons pas, ne les gaspillons pas. Car aujourd'hui, c'est le jour de salut. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux arranger, restaurer, réparer ce que tu as mal fait hier. Le Seigneur nous a donné un beau jour, un joli matin frais. Nous sommes là, nous sommes réveillés, pas par nous-mêmes, parce que sa grâce nous a encore accompagnés ce matin. Il a envoyé son ange nous toucher, nous réveiller. Tu peux parler, écouter, raisonner, marcher. C'est un miracle. Donc nous sommes là, c'est un jour de grandes choses. Tu décides des choses et tu les fais. La lecture est un peu longue, nous continuons la méditation dans Marc chapitre 6. C'est une histoire que beaucoup de lecteurs de la Bible connaissent, la mort de Jean-Baptiste. Du verset 14 au verset 29, je vais lire la parole de Dieu. Cependant, le roi Hérode entendit parler de Jésus, car sa réputation s'était répandue partout. Certaines personnes disaient « Jean-Baptiste est revenu de la mort à la vie. C'est pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » Mais d'autres disaient « C'est Élie. » D'autres encore disaient « C'est un prophète pareil à l'un des prophètes d'autrefois. » Quand Hérode entendit cela, il dit « C'est Jean-Baptiste. »« Je lui ai fait couper la tête, mais il est revenu à la vie. » En effet, Hérode lui-même avait ordonné d'arrêter Jean. Il avait fait lier et mettre en prison. Hérode agit ainsi à cause, à cause de la femme de son frère. Hérode agit ainsi à cause d'Hérodiade qu'il avait épousée, bien qu'elle fût la femme de son frère Philippe. Car Jean disait à Hérode, Il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Hérodiade était furieuse contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas à cause d'Hérode. Hérode craignait Jean car il savait que c'était un homme bon et sain. Et il les protégeait. Quand il l'écoutait, il était très embarrassé. Pourtant, il aimait l'écouter. Cependant, une occasion favorable se présenta pour Hérodiade. Le jour de l'anniversaire d'Hérode, celui-ci donna alors un banquet aux membres de son gouvernement, aux chefs de l'armée et aux personnes importantes de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle et dansa. Elle plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Et lui fit ce serment, « Je jure de te donner ce que tu demandes, même la moitié de mon royaume. 
La jeune fille sortit donc et dit à sa mère, « Que dois-je demander » Celle-ci répondit la tête de Jean-Baptiste. La jeune fille se hâta de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes tout de suite la tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Le roi devint tout triste, mais ne voulut pas lui refuser à cause des serments qu'il avait fait devant ses invités. En envoyant donc immédiatement un soldat de sa garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste, le soldat partit, alla dans la prison et coupa la tête de Jean. Puis il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cela, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. C'est vraiment une longue lecture qui donne froid au dos, qui, qui, des choses que, qui sont terribles, qui se passent quand les gens sont assis sur le, la fauteuil, leur fauteuil là qu'on appelle le roi, le président ou quoi. Ils deviennent fous. L'Hérode ici a pris la renommée de Jésus. C'est Hérode qui était le fils d'Hérode, le grand. Alors nous allons voir ici, c'est une longue lecture. Quand les nouvelles arrivent à Hérode, qu'un faiseur des miracles était en train de parcourir la ville. Alors lui, sa conscience chargée, ça c'est du verset 14 au verset 16, la lecture est longue, on ne va pas y aller verset par verset. Donc, il a conclu que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité. Vous savez, quand quelqu'un marche avec une conscience chargée, il a peur de tout ce qui bouge. Parce que ton péché t'atteindra partout. Ici, on nous dit que les autres disaient que c'était Élie, le prophète, ou un des prophètes. Mais Hérode, lui, il était convaincu que l'homme qui avait parce que c'était lui qui avait décapité Jean. Donc il était convaincu que l'homme qui l'avait décapité était revenu à la vie. Jean-Baptiste était une voix de la part de Dieu. <coughs> Hérode avait stoppé cette voix. Maintenant sa conscience était troublée parce qu'il avait fait taire cette voix. Donc il avait pris que Il avait appris que la voie du transgresseur n'est pas facile. Le proverbe 28 nous dit que le méchant prend la fuite sans que personne le poursuive. Hérode, il avait une raison particulière de penser que Jean-Baptiste, Jean qu'il avait fait mourir, était revenu à la vie. Parce qu'il était chargé, sa conscience était chargée. Souvent les gens font le mal, ils croient que le mal part. Le mal s'attache à toi. Les mauvaises choses, là, les mauvaises choses que tu fais, là, sont là. De verset 17 au verset 20, la Bible nous dit ceci. En effet, Hérode lui-même avait ordonné d'arrêter Jean. Lui-même. Il avait ordonné d'arrêter Jean. Il avait fait lier et il avait mis en prison à cause de la femme de son frère. 
Hérode avait séduit sa nièce, Hérodiade était sa nièce en même temps, qui était mariée à son frère Philippe. Alors, il a persuadé Hérodiade de divorcer et de l'épouser. Lui aussi a divorcé avec sa femme. Et ici, à partir du verset 20, nous voyons le récit qui change remonte au temps où Jean a été exécuté. Jean-Baptiste avait reproché Hérode à propos de son mariage avec la femme de son frère. Hérodiade, maintenant devenue la femme d'Hérode, devint furieuse et jure de se venger. Mais Hérode respectait Jean comme un homme saint et il le protégeait. Souvent, c'est ce qu'on croit. Le péché est là, tu ne veux pas le laisser. Mais tu vas à l'église parce que tu aimes écouter les récits, tu aimes écouter cet homme de Dieu-là. Quand il parle, ça te fait du bien. Mais tu ne te réponds pas. C'est ce qui s'est passé ici avec Hérode. Il aimait écouter Jean. Il aimait écouter Jean. Il craignait Jean. Mais il a décidé de mettre Jean à mort. La Bible nous dit qu'il respectait, sachant qu'il était un homme juste et saint. Il redoutait également la colère de la foule parce qu'il tenait Jean comme un prophète. C'est ce que Matthieu 14,5 nous dit. C'est pourquoi il est protégé contre les agissements de sa femme Hérodiade. Marc nous dit qu'il écoutait Jean avec plaisir. Mais tout en l'écoutant, il ne croyait pas à son message. Il ne se repentait pas. Il, a resté, il est resté dans son péché. Il a rejeté la parole de Dieu. Et voilà qu'à cause d'une danse, il a pris des, 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 des décisions folles. La danse. Je voudrais un peu parler de la danse. La danse dans la louange, la danse dans l'adoration, les danses que nous voyons aujourd'hui dans la maison de Dieu, toutes sortes de danses que nous voyons. On nous dit que finalement, sa chance vint à cause... Une occasion favorable se présenta à l'anniversaire de Rhode avec beaucoup d'invités. Il avait invité son gouvernement, ses chefs, son chef de l'armée. Il avait invité toutes les célébrités. Et Hérodiade s'arrangea pour que sa fille puisse danser. Peut-être qu'il y avait beaucoup de danseurs et de danseuses. Et elle a tout fait pour que sa fille aussi danse. Et la fille a dansé. Et nous voyons les danses aujourd'hui dans la maison de Dieu. Je me rappelle d'une dame qui disait qu'elle aime danser seulement devant son pasteur. Je ne sais pas si elle dansait pour Dieu ou bien elle dansait pour le pasteur. Nous voyons toutes sortes de danses aujourd'hui. Est-ce que toutes ces danses sont pour la gloire de Dieu? La Bible nous dit tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Toutes ces danses obscènes que nous voyons aujourd'hui dans la maison de Dieu. Est-ce que ces danses glorifient Dieu? Même dans les, les païens, quand ils dansaient pour les rois païens, ils dansaient avec dignité, c'était propre, c'était orgonné. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons dans la maison de Dieu, c'est sale. Ça ne glorifie pas Dieu. Alors cette fille a dansé. Une danse obscène. Elle a séduit tout le monde qui était là-bas. Et les rois étaient ivres. Et il a pris des décisions terribles, horribles, pour couper la tête 
d'un homme saint. Lui-même disait que c'était un homme saint. Il a pris un serment. Vous savez, la Bible dit ne prenez pas de serment. Ne faites pas de vœux. Ou tu fais un vœu, tu l'honores parce que ça peut t'amener loin comme ici nous voyons Hérode. Il aimait Jean. Mais parce qu'il a pris un serment devant les gens, il ne pouvait pas renoncer à son serment. À cause de son pouvoir, à cause de son orgueil personnel. La fille a dansé. Et il a demandé à la jeune fille de demander tout ce qu'elle voulait. Et il lui a promis même si c'est la moitié de mon royaume. Et la fille poussée par sa mère, elle a demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plat. C'est pas s'il allait manger la tête de Jean-Baptiste, il allait mettre comme ornement dans sa maison. Mais c'est tout ce qu'elle voulait, elle voulait se venger. La vengeance. Quand ton cœur ne sait pas pardonner, comment tu réagis quand tu apprends quelqu'un mal parler de toi? Comment tu réagis quand tu n'aimes pas les reproches, les remarques, les critiques, quelque chose qui, qui, qui ne t'a pas plu, comment tu réagis Tu gardes rancune dans ton cœur jusqu'à tuer comme Hérodiade. Elle, elle a fait couper la tête, mais toi, qu'est-ce que tu fais Comment tu sens quand tu vois la personne là Tu l'as déjà tué aussi dans ton cœur. Pardonner, la Bible nous dit de pardonner. Même sept fois, 77 fois, pardonnez, pardonnez encore. Du verset 26 au verset 28, la Bible nous dit ceci. Le roi devint tout triste, mais ne voulut pas lui refuser à cause du serment qu'il avait fait devant ses invités. Le serment. Le roi ici était attrapé dans son désir et de sa, et de sa décision. Il a dû, à cause de son serment, exécuter un homme saint. Il a exécuté la demande. Le péché avait fait son travail. Il était lié, il était attaché, il était enrôlé. Et ce roi était victime d'une femme méchante. Et par cette danse mauvaise et cette danse qui a excité le roi, il était tombé dans les filets. Faites attention avec qui vous restez. Faites attention avec qui vous liez d'amitié. Faites attention avec qui vous êtes en amitié. Faites attention à qui tu te maries. Ici, je ne pense pas que si on avait demandé au héros d'un jour qu'il allait tuer Jean, il allait accepter. Mais il a tué, il a coupé la tête à cause de la mauvaise femme qu'il avait épousée. Et quand les fidèles disciples des gens apprirent cela, ils demandèrent son corps et l'enterrèrent. Et ensuite, ils ont informé Jésus. Donc ici, il y a tellement de leçons que l'histoire nous apprend. Nous voyons la mort de cet homme juste et saint. Souvent, les chrétiens trouvent, quand un chrétien meurt, on accuse toujours quelqu'un. Mais ici, nous voyons comment les serviteurs de Dieu sont morts. Comment Jean est mort Peut-être qu'il était en train de prier dans la prison. Au moment où il croit que maintenant on va le libérer, on lui coupe la tête. Il est parti au ciel. Son corps a été enterré. Donc comme enfant de Dieu, la mort viendra. Tous les grands dans la Bible, nous avons vu les disciples de Jésus, eux-mêmes, ils ont été décapités. Les morts atroces. 
Et pourtant, ils ont servi Dieu et n'ont pas péché. Donc, euh, la vie chrétienne n'est pas bonbon, biscuit. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui se charge de sa croix. Il n'a pas dit qu'il se charge de, sa, de, ses, de ses coupes ou bien de ses acclamations. C'est-à-dire, on parlera mal de toi, c'est la croix que tu, parles, que tu prends chaque jour pour suivre Jésus. Le Seigneur nous a appris quelque chose sur la mort de Jean-Baptiste. Les grandes leçons que nous devons tirer ici, ne garde pas rancune dans ton cœur. Ça va engendrer quelque chose d'autre. N'ouvre pas la porte au péché. Un péché va amener un autre, un autre, un autre. Et puis ne fais pas de serment. Et nous sommes les enfants de Dieu, prions les uns pour les autres. Père, nous voulons te dire merci encore une fois ce matin pour ta parole. Quand tu l'envoies, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous instruire, c'est pour nous équiper pour la route, Seigneur. C'est pour nous montrer les choses qui sont arrivées au sein d'hier. Ça peut aussi arriver au sein d'aujourd'hui. Le corps des gens est enterré, mais pas son âme, pas son, son esprit est devant toi. Il avait accompli sa mission, il avait fait ce qu'il pouvait faire. C'était un jeune homme peut-être de 30 ans, mais il avait fini sa mission. Il était une voix qui criait dans le désert pour préparer le chemin de celui qui était plus grand que lui. Enseigne-nous à comprendre, Seigneur, le temps sur ton horloge. Enseigne-nous, Seigneur, à garder nos regards sur toi. Enseigne-nous à pardonner tous les jours, tous les jours, que la rancune, Seigneur, ne, crée pas, ne trouve pas une place au-dedans de nous. Mon âme t'adore, grand roi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, toi, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Mon âme t'adore, toi, le commencement et la fin de toutes choses. Mon âme t'adore, toi, le créateur incréé, le fils de Dieu vivant. Toi, tu as affronté la mort avec un courage viril, Seigneur. Mon âme t'adore, toi, le roi qui revient bientôt dans la gloire. Tu es Dieu et nul n'est semblable à toi. Ce matin encore, Père, je viens devant toi avec tous ceux qui gémissent, qui se demandent pourquoi. Seigneur, que cette leçon de Jean-Baptiste nous montre que tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu es celui qui restaure Jean, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, a été tué à cause d'un homme impudique. Mais tu es Dieu. Tu es le grand roi, Jésus, mon âme t'adore. Donne la paix, la joie dans un cœur troublé ce matin. Donne la réponse à une question qui t'a été posée ce matin, Seigneur. Guéris un malade aujourd'hui. Restaure une vie aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.